0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。最近中国的新冠病毒疫情牵动了所有人的心。今天我们非常荣幸地邀请到了上海美国和睦家医院急诊科主任、急诊医生李晓光医生来到我们的栏目。李医生是上海和睦家医院 Code Blue 委员会的主席，是美国急诊医师协会会员。他曾任国际急诊医学文献审评组的专家。今天我们非常荣幸的邀请到李医生来到硅谷纵横，跟我们一起聊一聊新冠病毒这件事
1: 。主持人好，各位听众好，我是李晓光。
0: 李医生您好，欢迎来到硅谷纵横。那今天呢，我们要一起聊一聊关于中国的新冠病毒这一起在二零二零年震动了全世界的公共卫生事件。可不可以呃，请您从医生的角度给我们科普一下什么是冠状病毒
1: ？其实冠状病毒呢，已经跟人类呃历史上已经有很长时间了，呃，我们平时没有太关注。当然，除了呃我们大家耳熟能详的这个非典，包括一个。呃，中东呼吸综合征，这是都是两次比较厉害的疫情，我们才把这个冠状病毒进入到我们的视野当中。呃，其实还有好几种冠状病毒，它们是就像季节性流感一样，每年的冬天啊、春天啊，会影响我们很多人，会引发这个上呼吸道感染的症状，会发烧、会咳嗽。呃，但是大部分的冠状病毒感染不会像非典啊、像中东呃呼吸系统综合征这样这么可怕，死亡率也没有这么高。嗯呃，就像一个普通感冒一样，几天症状之后之后就消失了，所以我们也没有担心，也不会做特别的防护。直到2020一九年这个新冠状病毒出来之后，我们才会特别的这个关注这个冠状病毒，因为它是一个全新的病毒，之前呢从来没有过在人类的呃这个之前发生流传，所以它一旦出现的话，人都是没有任何的抵抗力的。所以为什么可以解释它是非常容易传染，就是因为。呃，没有人有任何的抵抗力，所以理论上讲的话，所有人都会被传染
0: 。比如说，我们讲新冠和普通的冠状病毒、嗯，那他们的症状是不是都是类似的、嗯，或者他们的症状有哪些呢
1: ？呃，我们在评价冠状病毒，当然除了一些病毒具体的一些分型之外，我们很重要一点就是看它的这个呃独立。所谓独立，就是它会引起。呃，第一是引起多少人生病，第二就是会引起多少人是重症的，也就是说，我们最担心的这个死亡率的问题。那我们相对这个非典啊，相对这个 MERS 这个新型冠状病毒，它的呃独立呢并没有那么强。从我们已经获得的数据来看的话，它的死亡率都是低于非典啊和这个中东,东呼吸系统综合征的。那相对来说，大家可以有个基本的概念啊，非典的这个死亡率大概是百分之十左右。那呃，中东呼吸系统综合征的死亡率还要高一些，百分之三十左右。那目前这个新型冠状病毒的死亡率，我们已有的数据来看的话，只有百分之二啊。但是因为数据每天都在变化，所以我们还没有一个最为官方的最终的数据。但是从目前数据来掌握来看，它是的死亡率是大大低于呃莫尔莫斯和萨斯的这个死亡率的。
0: OK， 因为我有在 Google 上面 Google 一些关于新冠和一些就是引起世界范围比较大规模关注的一些流传疾病哈，就是有一种说法是说，假如说是大规模流传的，就是一般病毒都希望能够与宿主共存，就不是说他他就把宿主，比如说这个冠状病毒呃感染到一个人的身上，这个人被感染了，然后这个人就就死了，那么等于这个病毒也就死了。所以，其实他们说病毒其实也不希望自己死掉，他是希望他自己能够与宿主共存。那么有也有一种说法是说，假如这个病毒越容易大规模的流传，越容易被感染，那么其实它的死亡率或者说杀伤率相对来说也比较低。但是在人类历史上只有一种是特例，就是鼠疫。那么这个不做讨论。那所以就有一些人就说，就是其实新冠它的死亡率会还好，是不是有这种说法？
1: 呃，对的，其实我们很有意思哈。好像看我们回顾之前发生这种病毒感染的话，的确是这样子。如果说一个病毒毒性很强的话，它让宿主在短时间内啊、呃、就死掉，这个病毒是很难快速的大规模的流行的。呃，其实就像一个自然选择一样。呃，如果一个病毒想要大规模的流行的话，它的主要条件就是，它第一是它容易传播，第二就是它造成的死亡率没有那么高。你可以想象，如果说是一个从一个小镇突然开始发生一个新的病毒感染，如果这个病毒毒性非常大，得的人的话，几天之内就会死亡。这个病毒是很难大规模的流行，因为很快，呃，受到病毒感染的人就死掉了，他没有机会去传播、去继续的去去,去,去走动。呃，相看相对看我们今天的这个新型冠状病毒，就是它的这个呃毒力就没有那么大，所以很多人得了这个新型冠状病毒，它的症状是不明显的。啊、呃，我们叫隐匿性感染，它的症状就跟普通感冒差不多。那所以这部分人呢，他就是成为带毒者，他还可以继续走动，他还没有病的那么严重，一定要去医院看病啊，一定要住在重症监护病房。他还可以去啊、呃、走亲访友啊，去坐火车、啊、坐飞机到时处乱跑，他就会成为一个非常危险的一个一个传、一个携带者，来大量的传播这个病所以这个就是我们今年所遇到的一个特别困难的情况，很多人并不知道自己得病了。所以他还在到处的旅行，所以让我们这个这个呃疾病的这个防控啊任务变得特别的呃困难，因为他不像零三年的 SARS， 因为 SARS 的时候，大部分人得了之后非常的重，他一旦一重之后的话，他就不能去旅行，不能去这个到处乱跑，他只能到医院去住院，然后我们医生呢护士会把他隔离，他就不能够再去继续传播这个病毒了。所以为什么今年的新型冠状病毒跟这个零三年的 SARS 相比来讲？它的这个传播传播的特别广，就是这个道理
0: 。但是是不是我我不太懂啊？就是在临床上、嗯，是每一个就是这种隐形的携带者，他最终都会变成一个显性的携带者，走向比如说重症病房这样的一个途径吗？是还是说有些人他就是一个是，就是他就自愈了，他可能也不至于说就是好像就变成阳性，或者说严重到需要到医院里面去就医那种程度
1: ？是，我们可以拿流感做一个比较。呃，大家都知道，流感的话是每年冬春季爆发的一个最常见的一个呼吸道传染病。
2: 对。呃
1: ，那流感呢，其实很多人是没有去医院看医生，对，他自己在家里边休息几天吃点药就好了。呃，那真正是很重的呢也有，就是因为流感得了并发症啊，并发心肌炎、脑膜炎，去医院重症监护病房，甚至因为这个去世的也有。
2: 对
1: 。呃，那这个例子来讲，大家就可以解释为什么很多人他自己没有去就医，他觉得自己扛一扛就过去了。他可能还是不耽误他上班，不耽误他继续他这个正常的这个旅行，嗯，所以所以这个新冠的话也是这样子，他有很大的一部分的比例的病人得了之后，并没有出现我们最担心的这个肺炎或者是，呃，各系各个系统功能的衰竭，所以他还是可以正常的功能的活动的， okay. 但这个比例的话，我们目前并没有一个官方的数据，啊、呃，但是从这个武汉的这个流行来看的话。他一定是有很大的一部分病人是轻症的病人，所以这部分病人他还在继续活动，还在继续传播，所以导致了这个病毒的快速的这个流行
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人遗忘董。那在今天的栏目当中，我们非常荣幸地邀请到了来自上海和睦家医院急诊科的主治医生李晓光医生，来到我们的栏目，跟我们一起聊一聊最近引发了全世界关注的新冠病毒这件事。呃，现在国内其实武汉还是处于封城的状态，对吧
1: ？对，呃，武汉从二零一九年二零二零年一月二十三号封城到现在，其实也不过。差不多两个礼拜的时间吧，嗯，啊、呃，其实不光是武汉，武汉的其呃，湖北的其他的一些一些城市，基本上也是一个封城状态。这个在疾病早期的话，如果说我们没有什么特效的这个啊、呃、治疗药物，特别是没有一个特别有效的疫苗可以使用的时候，隔离是我们目前来说最有效的办法。啊、呃，但是呢，从国际上一些主流的呃流行病学专家来看的话，我们其实已经。有些错过了最佳的这个隔离的这个时间，呃，那现在在考虑，呃，隔离的话，其实已经非常，呃困难的，像二零零三年 SARS 那样能够消灭这个病毒。我是说短期之内消灭这个病毒，几个礼拜或者几个月内让这个病毒完全的消失。目前来看，这个这个目标的话，变得越来越难以达到
0: 。在二零零三年，那个是二零零三年的时候吧 ，SARS。对不对,对 ？SARS 那个时候也没有实现几个礼拜就消灭病毒。是的。对，我记得那个时候的时间点，最后第一例是十一月十六号发现的,的，然后真正等到这个呃这个病毒被消灭是四月二十六号。其实当中的时间点就跟这次爆发的时间点是有一点相似
1: 。因为 SARS 它的这个症状症状发生比较啊、呃、比较快，然后它的重症比较多，所以呢，我们这个切断这个传播途径比较有效。嗯<音>，我们传染病上传染病上学有有一个比较重要的三个三个点，一个就是，啊、呃，控制传染源；第二就是说切断传播途径；第三呢就是保护易感者。通过这三个办法来控制传染病的流行。啊、呃，所以在非典流行的时候的话，因为这个，他一旦得上 SARS 之后，很快的就发生重症肺炎，我们就非常明确的可以迅速的啊、呃、来控制这个传染源，让这个患病者呢进去进行隔离。呃，所以这第一块的话，相对来讲，呃，新冠就做得比较困难，因为大部分的人其实是一个轻症，他并没有重到一定要去医院住院，所以我们就很难在早期啊、呃、把这个控感染传染源给控制住
0: 。刚才您有提到，就是其实新冠它有一些轻症患者，他的症状就新冠的症状跟普通流感的这个症状是不是很相似？您可不可以大概介绍一下
1: 具体的症状的话，其实每个人的表现呢都有点差别，不是说百分之百完全是一模一样的。嗯，但是大体上来讲的话，基本上都会有发烧啊、咳嗽的表现。OK， 那重症的这个啊后面会出现一些呼吸困难的表现，因为它整个的肺部的这个病变非常严重。啊、oh. 呃，整个病毒进入到肺泡，引起肺部肺部组织的这个水肿，然后炎症啊渗、呃、出，导致它呼吸功能的减弱，所以病人会出现一些。胸闷的情况会会出现一些气短的情况，啊，进一步会出现一些无力啊，感觉这个食欲不振的情况。这个时候我们就担心会进一步的发展变成呼吸系统的这个衰竭。啊，这种情况的话一定要到医院里去，然后呃住到重症监护病房，用无创呼吸机同期，最后实在不行的话，可以气管插管。那、啊、最后不行呢，可以上一个 ECMO， 就是体外的这个呃体外的这个呃氧肺肺和氧膜来做给他这个呼吸支持。
0: OK， 那可不可以在这里跟我们简单科普一下，就是 flu 跟 cold 它有什么区别
1: ？呃，往下来看的话，其实我们医院里看到最多的冬天、春天还是一个 flu 的情况是最最常见的，呃，甲流啊、乙流，嗯，呃，冬天会占到我们急诊量的百分之五六十以上。OK， 那因为其实每年春天都会有一个流感的爆发。OK， 呃，我们只不过是习以为常了。其实目前来看，这个每年流感造成的这个这个呃人员的这个呃去世的情况的话是，是这个量是非常大的。嗯。呃，那我们老百姓怎么怎么来就是分别这个流感跟普通感冒呢？嗯。其实普通感冒也是非常常见的一个问题。呃，那我们从症状上来讲的话，流感跟普通感冒一个比较明显的差别就是流感一般会啊、呃、一上来就是一个比较高的发热，嗯
2: ，有时候
1: 到39度、4 0度。然后发热呢，会伴随全身的酸痛，啊、呃，会头痛啊，然后会会关节疼痛啊，然后这个肌肉酸痛，呃，这个会比较明显。那感冒的它的症状呢，就是没有说出现明显的这个发热跟这个全身酸痛，它主要是一个呼吸道系统的卡沙症状，比如说打喷嚏啊、流鼻涕啊、喉咙痛啊、咳嗽。嗯，呃，当然，两个疾病中间会有一些重叠，并不是说是从症状上可以完全鉴别开来的。呃，因为每个人的免疫系统都不太一样，对于这个呃病毒的这个反应应答也不是非常啊、呃、一模一样的。所以我们到了医院呢，我们如果说不是很确定，我们医生会帮你做一个流感抗原的快速筛查，嗯、就是拿一个呃棉棒在鼻子里边取一些鼻涕来做一个流感的抗原筛查。如果如果说抗原筛查阳性的话，我们就可以判断是甲流还是乙流
0: 。那这个抗原筛查大概大要花多长时间？就、嗯、是
1: 一般的医院，我们在二十到三十分钟之内就可以出来结果、哦，所以速度还是蛮快
0: 。哦，那很快。我记得我那时候好像在美国、嗯、看医生，还是在哪看医生，就好像说要查一个到底是病毒还是什么，然后说要做一个细菌的培养。这个培养之后，基本上要七到十天、嗯。那等于七到十天以后，其实我那流感假如该好的也就好了差不多了。对对对
1: 对,对所以，我们在呃，在判断病人如果说是有喉咙痛啊，特别是咽喉很红的情况下，<笑>我们会做一个链球菌的培养
2: 。OK， 那
1: 链球菌检查就是应该是你说的这个细菌培养，我们会、嗯。做两步，第一步是一个链球菌的快速的抗原筛查，这个结果呢半个小时也可以出来。Okay. 再一个就是做一个呃链球菌的培养，就差不多三到五天可以出
0: 来。OK， 那么其实我现在听下来，关于流感跟呃 flu 跟 cold， 然后再包括现在的这个新冠，其实对于轻症的新冠患者来说，很难区分他到底得的到底是流感，或者说是还是新冠。可能有一个比较大的区别是，他是不是有发烧。对不对？这可能是一个症状
1: 。呃，我们发现其实很多新冠的患者在早期发烧也不是很明显
2: 。OK、呃
1: 。啊，所以这就更加增加了我们在早期可以鉴别筛查呃新冠患者的这个难度
0: 。李医生，您刚才有提到，就是对于控制病毒来说，有三件事情要做得很好。那第一件事情就是控制传染源，对不对
1: ？控制传染源，把把这个患病的人。啊、呃，隔离起来。嗯
0: 哼，那能不能来跟我们一起梳理一下，就是本次国内爆发的新冠病毒的进程的时间点呢
1: ？我们应该大大家都从这个各个呃呃新闻媒体啊，包括社交社交媒体渠道获得了一些信息。嗯，呃，就是我们因为医护人员我们会比较关注。嗯，呃，从去年就是八月底的时候，我们已经看到，但是很快的这个官方就出来这个辟谣说。啊、呃，我们并没有确定它是 SARS， 因为我们很多人还是对 SARS 是是心有余悸的。对，那不是 SARS 的话，很多人会安心一点。对，啊、呃，但是紧接着呢，就是说病例会在增多，然后这个市场就开始关掉了。嗯哼。啊、呃，但是官方的消息说，并没有出现人传人的这个证据。嗯。其实有没有人传人，这个这个差别是非常非常大的。嗯。一旦出现人传人的话，这个新型的病毒的这个这个。危害会变得非常的巨大，放大很多很多倍。嗯，所以如果说官方的数据并没有出现人传人，啊、呃，我们呢，我们作为医护人员，我们就松口气。对，呃，但是情况就是变化，变化是出现在这个，呃，一二零二零年的一月二十几号，这个时候呢，就是我们呃上海各大医院的这个呃负责管控的领导啊，包括我们急诊科的这个领导都要去 CDC 开会。嗯，这时候就开始这个全全员培训了。我们就觉得形势好像有点变化，啊、okay. 呃，因为因为平时来来说的话，我们不会进行这么大规模的全员培训，除非是出现这种大的疫情
2: 。对，那我们
1: 可能觉得可能疫情变化了。当时在上海还并没有出现确诊病例，嗯，我们其实还有一些乐观的这个疫情不会说那么快的爆发。嗯，从这个政府的这个这个动员来看的话，我们都感觉这个疫情不是那么简单。嗯啊、呃，所以从二十号开始培训，很快到二十三号武汉封城，啊、呃，然后上海第一例的病例开始爆出来，同时这个全国各地的病例开始爆出来。啊、呃，其实当时我们看到，我们觉得奇怪的问题，就是在二十号之前是从泰国爆出了第一例，所以当时我们就有人啊、呃、提出疑问：为什么泰国都有了病例了，我们在武汉之外的这个省份还没有出现病例？其实呢，因为我们并没有对，并没有去严格的去检查对，但是很快数据就上来的时候，病例其实并不是没有而且很多
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人遗忘董。那今天我们非常荣幸地邀请到上海和睦家医院急诊科主治医生李晓光医生来到我们的栏目，跟我们一起来探讨最近的这起引发全球关注的公共卫生事件——中国的新冠肺炎事件。在刚才的栏目中，李医生有跟我们一起回顾了一下新冠肺炎发生的时间点。以及新冠肺炎和普通流感和感冒的一些症状的相同点和不同点
1: 。这个时间点来看的话，其实是发展是非常快的。啊、嗯呃，那你们也可以看到，目前来看的话，包括是各个医院都动员起来了啊、呃。我们我们就是给一线员工啊提供这个个人防护装置，包括口罩啊、防护衣，包括这个这个眼罩。呃，那还有一个很重要的问题，就是在在湖北在疫区当地的这个呃这个医疗医疗系统其实不堪重负。因为平时的话，在这个就是一个传染病，就是包括流感啊，这个呼吸道传染病的高发季节，本身这个当地医院已经是在一个高高这个速度的流这个这个运转，所以一下子突然来了一个新冠，等于说又多了好多好多病人，加上有一些是这种恐慌的病人，自己没有病要去看病了啊，包括早期我们的对早期的医护人员并没有。及时进行有效的防护，嗯，所以很多这个医护人员也赶上了这个呃新冠，嗯啊、呃，那大家也知道有些有些医护人员也是因为这个就是牺牲了，嗯，所以导导致很多的这个医护人员的减这个减员，嗯，所以为什么我们现在组织全国各个省份的这个医护人员组织去援助啊、呃、湖北援助这个武汉，嗯，确实是因为当地的这个这个医护医护人员已经是不堪重负，加上生病的，加上这个过于劳累的。所以他们必须是需要充分的休息，然后来恢复的
0: 。所以，嗯，您有提到 CDC 的一个培训，那么在这个培训当中，可不可以也帮我们推荐一下，嗯、就是作为民众，我们自我防护的方法
1: ？呃，因为是这样子，我们对于这种未知的病毒呢，我们都是有一些恐慌心理的，因为大家都不知道它到底有多大的这个危害。对，所以自己在早期的。包括医或者也包括民众，都是有些恐慌心理，觉得这个病毒是非常可怕的。对，然后其实我们还是要看一看一个客观的数据的。嗯，呃，他目前来看的话，他第一，它的死亡率不是很高，他并没有像像非典啊，像其他这种恶性传染病死亡率这么高。嗯，第二，他造成的这个危害呢，就是重症的患者还是主要集中在一些年龄比较大的、有些基础疾病的人。嗯，当然，他并不是说所有的年轻人都是安全的，因为我们有些年轻的医护人员也是因为这个去世的。
2: 是，
1: 所以不能因为这个你是就掉以轻心，你就不进行够自我防护，还是要做好防护的
2: 。嗯，
1: 因为在生命面前人人平等，没有人说我就是年轻我就不会死亡，我就不会说得重症。所以这个问题是是目前来说，我们所有的医护人员都要都要都要重视的。嗯，但对于普通民众来讲，风险就会非常的低。特别是你在家里边，你在这个啊、呃、出去在人少的公园去散步啊，去跑步啊，其实这个我们认为你并没有什么多少风险会传染得到这个病毒。嗯啊、呃，当然目前来说，我们包括上海也好，包括整个国内来好，都是这个这个进行这个不建议大家减少减少大家外出啊、呃，主要是为了从公共卫生学角度来看，不要这个给任何呃。机会留给病毒进行下一步的传播，但是对于个体来讲的话，你出去在外边啊、呃、跑个步啊，在公园里边散个步啊，这种风险就是被传染的风险是微乎其微的，因为你不像医护人员一样，我们每天近距离接触一些生病的人，我们在在这个这个看着当中呢，都随时可能会受到感染，因为我们是面对面的面对，可能是真正是患病的人。但是普通民众来讲的话，这个风险会很低，特别是像在一些。并没有特别大规模爆发的一些城市跟地区的这个风险就更加的低，呃，那我们还是说要尽量做好防护。这个防护并不是说仅仅针对于这次的新冠的这个、呃、新的病毒感染，嗯，我们会建议大家养养成一些良好的习惯，然后来从整体上降低一些各类各种各样的传染病的得病的风险，因为其实。每年来冬天来说，不光是新不光是今年的新冠，我们每年都会有很多因为呃流感啊、呃、这个因为这个这个啊、呃、各种各样的病毒，啊，包括什么腺病毒啊、副流感病毒啊，有很多很多传染病在流行。那我们怎么样做一个一个标准的一个一个方方方法来保护好自己呢？呃，所以总体来讲，第一点就是说你要注意啊、呃、洗手。Okay. 我们因为我们现在看起来。我们这个不不仅仅是呃非医护人员，我们医护人员也在犯很多错误，嗯、包括这个 N 九五口罩，很还就是戴上 N 九五口罩就非常的保护好自己的，但是很可惜，因为很多人戴上 N 九五口罩并不舒服，他会拿到这个手去抓这个口罩，抓上来抓下去、嗯。你想你的手上是抓到这个口罩的外面之后，有可能会感染传染到病毒，然后口罩摘下来之后，你又去手去抓鼻子抓嘴巴。嗯，这就特别容易把这个病毒带到嘴巴里跟手上去。嗯，所以我们第一点建议就是说，其实并不是所有人都需要戴 N 九五口罩。嗯，呃，你就是担心的这种外科口罩是 OK 的。嗯，呃，在普通的场所，嗯，呃、那很重要一点就是你不要手不要去到处去乱摸乱碰。嗯，特别是不要去碰自己的脸、面部啊、自己的鼻子啊、自己的眼睛啊、自己的嘴巴。这是一个非常危险的这个习惯，因为你人我们发现这个人的手上是有很多很多病毒跟细菌的，嗯，呃，你如果碰碰有嘴巴跟鼻子的话，很容易传播很多疾病，就不管不光光是新冠，所以这是一个是是一个很重要一点，就是要清洗手，然后在外边的时候的话，尽量不要用手去碰自己的面部的这些器官。OK， 呃，这是第一点，那就那第二点的话就是呃，我们说如果说你。当然，这段时间的话，是我们尽量避免去一些呃人群聚集的地方。嗯，如果你要去的话，是最好戴一个外科口罩。嗯、在冬春季传染病高发的季节、嗯，戴口罩是有帮助的，是能够明确的降低你被流感病毒或其他一些呼吸道病毒传染的这种风险。嗯。啊、呃，那至于说其他的一些物品的消毒的话，包括你我们现在经常呃离不开的这个手机，是也是也是一个。啊、呃，传染的主要途径，比如说你这个，你你这个手刚刚碰到了一个门把手，就抓手机，然后呢，你过挥霍之后洗了手了，然后再抓手机，所以你手还是脏的。对，如果手机其实并并并没有做一个消毒工作，所以手机来上手机来说的话，也是一个很重要的一个一个传染来源。我们可以可以类比一下，我们医护人员用的这个听诊器，嗯，听诊器上的这个头上其实就很容易传播一些疾病。因为我听完一个患者，又听另另一个患者，如果中间不消毒的话，就会把第一个患者的病菌带到下一位患者上去。所以，为什么我们说我们要做好这消毒工作呢？就是把这个传播途径切断。嗯，因为你在这个外边活动的时候的话，你是很难不不就是不会保证碰不到生病的人的、啊，所以你就是要把这个传播途径切断。呃，所以所以说，我们我们在日常生活当中的话，我们我们是很难。做好第一点，就是你你很难说保证不会碰到一些得病的人。那第二点说，切断传播途径，就是我刚才说的，包括洗手也好，包括消毒这个这个这个手机也好，就是传播各种各样的可能会到你身体上的这种这种病毒的机会。嗯。第三点说，我们说保护这个，你感觉知保护你自己吧。嗯。呃，我们发现我们发现这个生病的情况呢，跟你自己的免疫系统也是很很有相关性的。你自己如果免疫系统工作好的话，你就不太容易去得一些病。啊，当然，这次新冠是特别，因为它是一个全新的病毒，没有人有抵抗力的。嗯，那我们说一些，呃，已经有一些一些跟我们啊、呃、这个人这个人类共生的病毒，很多很多年的这个病毒的话，它都是挑一些免疫系统差的人去攻击它，才会才会成功。如果免疫系统免疫系统工作好的话，你是不太容易被攻击，不太容易生病的。所以我们说，怎么样能够保证好自己的免疫系统更更有效的工作？啊、呃，大家应该都知道，都多喝水啊，多休息啊，不要熬夜啊，吃些新鲜水果，能保证自己的免疫系统正常的工作，你就不太容易不太容易生病。那、呃、如果万一你生病的时候的话，你也要注意不要把这个啊、呃、病毒传给家人。那我们就建议你,你还是要戴口罩啊，然后啊、呃、注意这个打喷嚏咳嗽的时候呢，如果说你没有纸巾的话，一定要用这个胳膊肘啊挡一下，就不要把这个身体里面的病菌丢到外边去。这些其实都是一个。非常重要的这个这个手段。那其实我们现在很多人并没有很好的去去去遵守这些规则。我还是看到很多人在外面突然吐吐一口痰，突然打个喷嚏，完全没有任何的这个阻挡。所以这次的疫情不光光是对我们医护人员，对整个这个民众都是一个一个非常深刻的一刻。因为这个这个疫情对我们来说，目前来看影响太大了。不是说一个单纯的健康问题，它影响了我们整个的生活质量，影响了我们整个经济的发展。所以我们都要好好的反思一下，我们是确实是可以做的更好
0: 。再次谢谢李医生来到硅谷纵横，跟我们科普了很多关于新冠肺炎以及季节性流感、感冒的知识，也告诉了我们该如何正确的佩戴口罩以及勤洗手，其实是非常重要的。再次谢谢李医生来到我们的栏目
1: 。谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友们
0: 。欢迎大家关注我的公众号。